0: Buon pomeriggio, sabato 4 aprile, questa è la trasmissione Spazio Scenico qui a Radio Cooperativa, Alla Voce con voi, Giorgio. Oggi in questa puntata ascolteremo un racconto dello scrittore Dino Buzzati intitolato L'assalto del grande convoglio. Dino Buzzati, ricordiamo, scrittore, poeta, giornalista, bellunese, ha lavorato per il Corriere della Sera. Da alcuni suoi romanzi, come ad esempio Il deserto dei tartari, Barnabo delle montagne e Il segreto del bosco vecchio, sono nati dei film, ha ottenuto nella sua carriera oltretutto diversi riconoscimenti importanti. Il racconto L'assalto del grande convoglio fu pubblicato per la prima volta nel 1936 e successivamente incluso nelle raccolte I sette messaggeri, Sessanta racconti e La boutique del mistero, e oggi lo ascolteremo dalla bellissima voce dell'attrice e autrice Elena Griggio che ringrazio di cuore per averci concesso la messa in onda e averci quindi fatto questo bellissimo regalo. Ci troviamo in un'Italia di inizio ottocento e la storia è quella del capo brigante Planetta, che cacciato dai suoi compagni dopo essere stato in galera viene raggiunto da un ragazzo che credendolo ancora capo dei briganti chiede di unirsi a lui. Il vecchio accetta e gli promette che andranno all'assalto del leggendario Grande Convoglio. E ora ci ascoltiamo dalla voce di Elena Grigio la prima parte dell'assalto del Grande Convoglio di Dino Buzzati. Buon ascolto.
1: Arrestato in una via del paese e condannato soltanto per contrabbando perché non lo avevano riconosciuto, Gaspare Planetta, il capo brigante, rimase tre anni in prigione. Ne venne fuori cambiato. La malattia lo aveva consunto, gli era cresciuta la barba, sembrava piuttosto un vecchietto, che non il famoso capo brigante, il miglior schioppo conosciuto, che non sapeva sbagliare un colpo. Allora, con le sue robe in un sacco, si mise in cammino per Montefumo, che era stato il suo regno, dove erano rimasti i compagni. Era una domenica di giugno quando si addentrò per la valle in fondo alla quale c'era la loro casa. I sentieri del bosco non erano mutati, Qua una radice affiorante, là una caratteristico sasso che gli ricordava bene, tutto come prima. Siccome era festa, i briganti si erano riuniti alla casa, avvicinandosi il planetta udì voci e risate. Eppure, contrariamente all'uso dei suoi tempi, la porta era chiusa. Batté due, tre volte. Dentro si fece silenzio. Chi è? Vengo dalla città, egli rispose. Vengo da parte di Planetta. Hm. Voleva fare una sorpresa. Ma invece, quando gli aprirono la porta e gli si fecero incontro, Gaspare e Planetta si accorse subito che non lo avevano riconosciuto. Solamente il vecchio cane della compagnia, lo scheletrico Tromba, gli saltò addosso con guaiti di gioia. Da principio i suoi vecchi compagni, Cosimo, Marco, Felpa, ed anche altre tre o quattro facce nuove gli si strissero attorno, chiedendo notizie di Planetta. Lui raccontò di avere conosciuto il capobrigante in prigione, disse che Planetta sarebbe stato liberato fra un mese, e intanto avevano mandato lui lassù per sapere come andavano le cose. Dopo poco però i briganti si disinteressarono del nuovo arrivato, e trovarono pretesti per lasciarlo. Solo Cosimo rimase a parlare con lui, pur non riconoscendolo. «E al suo ritorno, cosa intende fare?» chiedeva accennando al vecchio capo in carcere. «A cosa intende fare?» fece Planetta. «Forse che non può tornare qui». «Ah, sì, sì, io non dico niente. Pensavo per lui, pensavo. Le cose qui sono cambiate e lui vorrà comandare ancora, si capisce, ma non so...» «Non sai che cosa?» «Non so se Andrea sarà disposto». «Fara certo delle questioni! Per me torni pure! Anzi, noi due siamo sempre stati grandi amici, sempre andati d'accordo!» Caspar e Planeta seppe così che il nuovo capo era Andrea, uno dei suoi compagni di una volta, quello che anzi pareva allora il più bestia. In quel momento si spalancò la porta, lasciando entrare proprio Andrea, che si fermò in mezzo alla stanza. Planetta ricordava uno spilungone apatico, e adesso gli stava davanti un pezzo formidabile di brigante, con una faccia dura e un paio di splendidi baffi. Quando seppe del nuovo venuto, che anche egli non riconobbe, ah, così, disse Andrea, a proposito di Planetta. Ma come mai non è riuscito a fuggire? Non deve essere poi così difficile. Marco, anche lui l'hanno messo dentro, ma non ci è rimasto che sei giorni. E anche Stella ci ha messo poco a fuggire. Proprio lui che era il capo, proprio lui? Eh, non ci ha mica fatto una bella figura, eh? Non è più come una volta, così, per dire, fece Planetta con un furbesco sorriso, ci sono molte guardie adesso, le inferriate le hanno cambiate e non ci lasciavano mai da soli e poi lui si è ammalato. Così disse, ma intanto capiva di essere rimasto tagliato fuori, capiva che un capobrigante non può lasciarsi imprigionare, tantomeno restare dentro tre anni come un disgraziato qualunque, capiva di essere vecchio, che per lui non c'era più posto, e che il suo tempo era tramontato. Mi ha detto, riprese con voce stanca, lui di solito gioviale e sereno, «Planetta, mi ha detto, che ha lasciato qui il suo cavallo, un cavallo bianco. Diceva che si chiamava Polac, mi pare, e ha un gonfio sotto al ginocchio». «Aveva, vuoi dire, aveva», fece Andrea arrogante, cominciando a sospettare che fosse proprio Planetta lì presente. «Se il cavallo è morto, la colpa non sarà mica nostra». Mi ha detto, continuò calmo Planetta, che aveva lasciato qui degli abiti, una lanterna, un orologio. E sorrideva intanto, sottilmente si avvicinava alla finestra perché tutti lo potessero vedere bene. E tutti infatti lo videro. Riconobbero in quel magro vecchietto ciò che rimaneva del loro capo, del famoso Gaspare Planetta, del miglior schioppo conosciuto, che non sapeva sbagliare un colpo. Eppure nessuno fiatò. Anche Cosimo non osò dir nulla. Tutti finsero di non averlo riconosciuto. Perché era presente Andrea, il nuovo capo, di cui avevano paura. E Andrea aveva fatto finta di niente. «Le sue robe nessuno le ha toccate», disse Andrea. «Devono essere là in un cassetto. Degli abiti non so. Probabilmente li ha adoperati qualcun altro». «Mi ha detto», continuò imperturbabile Planetta, questa volta senza più sorridere, mi ha detto che ha lasciato qui il suo fucile, il suo schioppo di precisione. Il suo fucile è sempre qui, fece Andrea, e potrà venire a riprenderselo. Mi diceva, proseguì Planetta, mi diceva sempre, chissà come me lo adoperano il mio fucile, chissà che ferro vecchio troverò al mio ritorno. Ci teneva tanto al suo fucile. L'ho adoperato io qualche volta, ammise Andrea con un leggero tono di sfida, ma non credo per questo di averglielo mangiato. Gaspare Planetta sedette su una panca. Si sentiva addosso la sua solita febbre, non grande cosa, ma abbastanza da fargli la testa pesante. Dimmi, fece rivolto ad Andrea, me lo potresti far vedere? Avanti, rispose Andrea, facendo segno a uno dei briganti nuovi che Planeta non conosceva. Avanti, avanti, va di là a prenderlo. Fu portato a Planeta lo schioppo. Egli lo osservò minutamente, con aria preoccupata, e via via parve rasserenarsi. Accarezzò con le mani la canna. «Bene», disse dopo una lunga pausa. «E mi ha detto anche che aveva lasciato qui delle munizioni. Mi ricordo anzi, precisamente, polvere, sei misure, 85 palle. «Avanti», fece Andrea con aria seccata. «Avanti, andategliela a prendere. E poi c'è qualcos'altro? Poi c'è questo», disse Planetta, alzandosi dalla panca, avvicinandosi ad Andrea e staccandogli dalla cintura un lungo pugnale inguainato. «C'è ancora questo» confermò il suo coltello da caccia e tornò a sedere seguì un lungo pesante silenzio finalmente fu Andrea che disse beh buonasera per far capire a Planetta che se ne poteva anche andare Gaspare Planetta alzò gli occhi misurando la potente corporatura di Andrea avrebbe mai potuto sfidarlo patito e stanco come si sentiva perciò si alzò lentamente aspettò che gli dessero anche le altre sue cose mise tutto nel sacco si gettò lo schioppo sulle spalle allora buonasera signori disse avviandosi alla porta i briganti rimasero muti immobili per lo stupore perché mai avrebbero immaginato mai che Gaspare Planetta il famoso capo brigante potesse andarsene così lasciandosi mortificare a quel modo solo Cosimo trovò un po' di voce addio Planetta esclamò lasciando da parte ogni finzione «Addio! Buona fortuna!» Planetta si allontanò per il bosco, in mezzo alle ombre della sera, fischiettando un'allegra arietta. Così fu di Planetta, ora non più capobrigante, bensì soltanto Gaspare Planetta fu Severino di anni 48 senza fissa dimora. Però una dimora l'aveva, un suo baracchino sul monte Fumo, metà di legno e metà di sassi, nel mezzo delle boscaglie dove una volta si rifugiava quando c'erano troppe guardie in giro. Planetta raggiunse la sua baracchetta, accese il fuoco, contò i soldi che aveva, potevano bastargli per qualche mese, e cominciò a vivere solo. Ma una sera, che era seduto al fuoco, si aprì di colpo la porta e comparve un giovane con un fucile. Avrà avuto 17 anni. «Cosa succede?» domandò Planetta senza neppure alzarsi in piedi. Il giovane aveva un'aria ardita. Assomigliava a lui, Planetta una trentina d'anni prima. «Stanno qui quelli del Montefumo? Sono tre giorni che vado in cerca!» Il ragazzo si chiamava Pietro. Raccontò senza esitazione che voleva mettersi coi briganti. Era sempre vissuto da vagabondo ed erano anni che ci pensava, ma per fare il brigante occorreva almeno un fucile e aveva dovuto aspettare un pezzo. Adesso però ne aveva rubato uno ed anche uno scappo discreto. Sei capitato bene, fece Planetta allegramente. Io sono Planetta. Planetta al capo, vuoi dire? Certo, proprio lui. Ma n- non eri in prigione. Ci sono stato, per così dire, spiegò furbescamente Planetta. Ci sono stato tre giorni. Non ce l'hanno fatta a tenermi di più. Il ragazzo lo guardò con entusiasmo. E allora mi vuoi prendere con te? Prenderti con me? Fece Planetta. Beh, per stanotte dormi qua. Poi domani vedremo. I due vissero insieme. Planetta non disilluse il ragazzo. Gli lasciò credere di essere sempre lui il capo. Gli spiegò che preferiva viversene da solo e trovarsi con i compagni soltanto quando era necessario. Il ragazzo lo credette potente e aspettò da lui grandi cose. Ma passavano i giorni e planetta non si muoveva. Tutto Tutt'al più girava un poco per cacciare, del resto se ne stava sempre vicino al fuoco. Capo, diceva Pietro, quando è che mi conduci con te a far qualcosa? Ah, rispondeva Planetta. Uno di questi giorni combineremo bene. Farò venire tutti i compagni. Avrai da cavarti la soddisfazione. Ma i giorni continuavano a passare. Capo, diceva il ragazzo, capo giù nella strada della valle domani passa in carrozza un mercante un certo signor francesco e io dico che avrà le tasche piene un certo francesco faceva planetta senza dimostrare un grande interesse ai peccato proprio lui eh, lo conosco bene da un pezzo è una bella volpe ti dico quando si mette in viaggio non si porta dietro neanche uno scudo è tanto se porta i vestiti dalla paura che ha dei ladri capo diceva il ragazzo Ho saputo che domani passano due carri di roba buona, tutta roba da mangiare. Cosa ne dici, eh, capo? Davvero? Faceva Planetta. Roba da mangiare? E lasciava cadere la cosa, come se non fosse degna di lui. Capo, diceva il ragazzo, domani c'è la festa al paese, c'è un mucchio di gente che gira, passeranno tante carrozze, molte torneranno anche di notte, non ci sarebbe da far qualcosa? Quando c'è gente, rispondeva Planetta, «È meglio lasciar stare. Quando c'è la festa vanno attorno i gendarmi. Non va vale la pena di fidarsi. È proprio in quel giorno che mi hanno preso.» «Capo», diceva dopo alcuni giorni il ragazzo, «di la verità. Tu hai qualcosa. Non hai più voglia di muoverti. Nemmeno più a caccia vuoi venire. I compagni non li vuoi vedere. Tu devi essere malato. Anche ieri dovevi avere la febbre e stai sempre attaccato al fuoco. Perché non mi parli chiaro?» «Può darsi.» Che io non stia bene, diceva Planetta sorridendo. Ma non è come tu pensi. Se vuoi proprio che te lo dica, dopo almeno mi lascerai tranquillo, è cretino sfacchinare per mettere insieme qualche marengo. Se mi muovo voglio che valga la fatica. Bene, ho deciso, così per dire, di aspettare il grande convoglio. Voleva dire il grande convoglio che una volta all'anno, precisamente il 12 settembre, portava alla capitale un carico d'oro, tutte le tasse delle province del sud. Avanzava tra suoni di corni, lungo la strada maestra, tra lo scalpitare della guardia armata, il grande convoglio imperiale, con il grande carro di ferro, tutto pieno di monete, chiuse in tanti sacchetti. I briganti lo sognavano nelle notti buone, ma da cent'anni nessuno era riuscito impunemente ad assaltarlo, Tredici briganti erano morti, venti fiaccati in prigione, nessuno osava pensarci più. D'anno in anno, poi, il provento delle tasse cresceva e si aumentava la scorta armata. Cavalleggiari davanti e di dietro, pattugli a cavallo di fianco, armati cocchieri, cavallanti ai servi. Precedeva una specie di staffetta, con tromba e bandiera. A una certa distanza seguivano 24 cavalleggeri con schioppi, pistole e spadoni. Poi veniva il carro di ferro, con lo stemma imperiale in rilievo, tirato da 16 cavalli, 24 cavalleggeri anche dietro, 12 altri dalle due parti, e centomila ducati d'oro, 1.000 once d'argento riservati alla cassa imperiale. Dentro e fuori per le valli il favoloso convoglio passava a galoppo serrato. Luca Toro, cent'anni prima aveva avuto il coraggio di assaltarlo e gli era andata miracolosamente bene. Era quella la prima e unica volta. La scorta aveva preso paura. Luca Toro poi era fuggito in Oriente e si era messo a fare il Signore. A distanza di parecchi anni anche altri briganti avevano tentato. Giovanni Borso, per dire solo alcuni, il tedesco, Sergio dei Topi, il conte e il capo dei Trentotto, tutti al mattino dopo distesi al bordo della strada con la testa spaccata. «Il gran convoglio! Ma vuoi rischiarti sul serio?» domandò il ragazzo meravigliato. «Ma sì, certo, voglio rischiarla. Se riesce, sono a posto per sempre!» Così, disse Gaspare Planetta, ma in cuor suo non ci pensava nemmeno. Sarebbe stata un'assoluta follia anche essere una ventina, attaccare il grande convoglio, figurarsi poi da solo. L'aveva detto così, per scherzare, ma il ragazzo lo prese sul serio» e guardò Planetta con ammirazione. Dimmi, fece il ragazzo. «E quanti sarete?» «Ma una quindicina, almeno, saremo.» «E quando?» A c'è tempo», rispose Planetta. «Bisogna che lo domandi ai compagni, non c'è mica tanto da scherzare, eh?» Ma i giorni, come avviene, non fecero fatica a passare, i boschi cominciarono a diventare rossi. Il ragazzo aspettava con impazienza. Planetta gli lasciava credere e nelle lunghe sere passate vicino al fuoco discuteva del grande progetto e ci si divertiva anche lui in qualche momento perfino lui pensava che tutto potesse anche essere vero l'11 settembre alla vigilia il ragazzo stette in giro fino a notte quando tornò aveva una faccia scura cosa c'è? domandò Planetta, seduto al solito davanti al fuoco. «C'è che finalmente ho incontrato i tuoi compagni!» Ci fu un lungo silenzio e si sentirono gli scoppietti del fuoco. Si udì pure la voce del vento, che fuori soffiava nelle boscaglie. «E allora?» disse alla fine Planetta, con una voce che voleva sembrare scherzosa. «Ti hanno detto tutto, così, per dire, sicuro!» «Rispose il ragazzo. Proprio tutto, mi hanno detto». «Bene», soggiunse Planetta. E si fece ancora silenzio nella stanza piena di fumo, in cui c'era solo la luce del fuoco. «Mi hanno detto di andare con loro», osò alla fine il ragazzo. «Mi hanno detto che c'è molto da fare». Ah, «Si capisce?», approvò Planetta. «Saresti stupido a non andare». Capo, domandò allora Pietro con la voce vicina al pianto, perché non dirmi la verità? Perché tutte quelle storie? Che storie? ribatté Planetta che faceva ogni sforzo per mantenere il suo solito tono allegro. Che storie ti ho mai raccontato? Ti ho lasciato credere, ecco tutto. Non ti ho voluto disingannare, ecco, ecco tutto, così per dire. Ma non è vero, disse il ragazzo. Tu mi hai tenuto qui con delle promesse e lo facevi solo per sfottermi. Domani lo sai bene. Che cosa domani? Chiese Planeta ritornato nuovamente tranquillo. Vuoi dire del grande convoglio? Ecco, io fesso a crederti. Brontolò irritato il ragazzo. Del resto lo potevo ben capire, malato come sei, non so come avresti potuto. Tacque per qualche secondo e poi conclusa a bassa voce. Domani allora me ne vado. Ma all'indomani fu Planetta ad alzarsi per primo. Si levò senza svegliare il ragazzo, si vestì in fretta e prese il fucile. Solo quando egli fu sulla soglia, Pietro si destò. «Capo?» gli domandò, chiamandolo così per l'abitudine. «Dove vai a quest'ora, si può sapere?» «Si può sapere se il Signore...» rispose Planetta sorridendo. «Vado ad aspettare il gran convoglio...» Il ragazzo senza rispondere si voltò dall'altra parte, come per dire che di quelle stupide storie era stufo. Eppure non erano storie. Planetta, per mantenere la promessa, anche se l'aveva fatta per scherzo, Planeta, ora che era rimasto solo, andava ad assalire il grande convoglio. I compagni l'avevano abbastanza sfottuto. Che almeno fosse quel ragazzo a sapere chi era, Gaspare Planetta. Ma no, neanche di quel ragazzo gliene importava. Lo faceva in fondo per sé, per sentirsi quello di prima, sia pure per l'ultima volta. Non ci sarebbe stato nessuno a vederlo. Forse nessuno a saperlo mai, se rimaneva subito ucciso. Ma questo non aveva importanza. Era una questione personale, con l'antico, potente Planetta. Una specie di scommessa per un'impresa disperata. Pietro lasciò che Planeta se ne andasse, ma più tardi gli nacque un dubbio. Ma che Planeta andasse davvero all'assalto del grande convoglio? Era un dubbio debole e assurdo, eppure Pietro si alzò e uscì alla ricerca. Parecchie volte il Planeta gli aveva mostrato il posto buono per aspettare il convoglio sarebbe andato là a vedere. Il giorno era già, nato, ma lunghe nubi temporalesche si stendevano attraverso il cielo. La luce era chiara e grigia. Ogni tanto qualche uccello cantava. Negli intervalli si udiva il silenzio. Pietro corse giù per le boscaglie verso il fondo della valle dove passava la strada maestra. Procedeva guardingo tra i cespugli in direzione di un gruppo di castagni dove Planetta avrebbe dovuto trovarsi. Planetta infatti, c'era. Appiattato dietro a un tronco e si era fatto un piccolo parapetto di erbe e di rami per essere sicuro che non lo potessero vedere. Era sopra una specie di gobba che dominava una brusca svolta della strada, un tratto in forte salita dove i cavalli erano costretti a rallentare, perciò si sarebbe potuto sparare bene. Il ragazzo guardò giù in fondo alla pianura del sud, che si perdeva nell'infinito, tagliata in due dalla strada. Vide in fondo un polverone che si muoveva. Il polverone che si muoveva, avanzando lungo la strada, era la polvere del grande convoglio. Planetta stava collocando il fucile con la massima flemma quando udì qualcosa agitarsi gettarsi vicino a lui. Si voltò e vide il ragazzo, appiattato con il fucile proprio all'albero vicino. «Capo!» disse ansando il ragazzo. «Planetta, vieni via! Sei diventato pazzo!» «Zitto!» rispose sorridendo Planetta. «Finora pazzo non lo sono!» «Torna via immediatamente!» «Ma sei pazzo, ti dico! Planetta! Tu aspetti che vengano i tuoi compagni, ma non verranno, me l'hanno detto! Non se lo sognano neppure!» verranno, per Dio se verranno è questione da aspettare un pochino è un po' la loro mania, sai, quella di arrivare sempre in ritardo Planetta, supplicò il ragazzo fammi il piacere, vieni via ieri stavo scherzando, io non ti voglio lasciare lo so, lo so, l'avevo capito (ride) disse bonariamente Planetta ma adesso basta, va via, ti dico fa presto che qua non è un posto per te Planetta, insiste il ragazzo, non vedi che è una pazzia, non vedi quanti sono, cosa vuoi fare da solo? Ma per Dio, battene, gridò con voce repressa Planetta, finalmente andato in bestia, non t'accorgi che così mi rovini, battene per l'ultima volta, ripeté furioso Planetta e il ragazzo finalmente si mosse, si ritrasse, strisciando tra i cespugli fino a che disparve. Planetta udì allora lo scalpitio dei cavalli, diede un'occhiata alle grandi nubi di piombo che stavano per crepare vide tre quattro corvi nel cielo e il gran convoglio ormai rallentava iniziando la salita Planetta aveva il dito al grilletto ed ecco che si accorse che il ragazzo era tornato strisciando appostandosi nuovamente dietro all'albero «Hai visto?» sussurrò Pietro «Hai visto che non sono venuti?» «Canaglia!» mormorò Planetta con un represso sorriso senza muovere neppure la testa Canaglia, canaglia, adesso stai fermo, stai fermo, è troppo tardi per muoversi, attento che incomincia il bello. Trecento, duecento metri, il gran convoglio si avvicinava, già si distingueva il grande stemma in rilievo sui fianchi del prezioso carro, si udivano le voci dei cavalleggeri che discorrevano tra di loro. Ma qui il ragazzo ebbe finalmente paura. Capì che era un'impresa pazza da cui era impossibile venire fuori. Hai visto che non sono venuti? sussurrò con un accento disperato. Per carità, non sparare! Ma Planetta non si commosse. Attento? mormorò allegramente, come se non avesse sentito. Signori, qui si comincia. Planetta aggiustò la mira, la sua formidabile mira, che non poteva sbagliare. Ma in quell'istante, dal fianco opposto della valle, li suonò una secca fucilata. Cacciatori, commentò Planetta scherzoso mentre si allargava una terribile eco. Cacciatori, niente paura, anzi meglio, farà confusione. Ma non erano cacciatori. Gaspare Planetta udì accanto a sé un genito. Voltò la faccia e vide il ragazzo che aveva lasciato il fucile. Si abbandonava riverso per terra. Mi hanno beccato, si lamentò. Mamma? Non erano stati i cacciatori a sparare, ma i cavalleggeri di scorta al convoglio, incaricati di precedere il carriaggio, disperdendosi lungo i fianchi della valle per sventare insidie, ed erano tutti tiratori scelti, selezionati nelle gare. Avevano fucili di precisione. Planetta lasciò andare una bestemmia. Si alzò con precauzione in ginocchio per soccorrere il compagno, ma crepitò subito una seconda fucilata. La palla partì dritta, attraversò la piccola valle, sotto le nubi tempestose, poi... Cominciò ad abbassarsi, secondo le leggi della traiettoria. Era stata spedita la testa, entrò invece dentro al petto, passando vicino al cuore. Planetta cadde di colpo. Si fece un grande silenzio, come egli non aveva mai udito. Il gran convoglio si era fermato. Il temporale non si decideva a venire, i corvi erano là nel cielo. Tutti stavano in attesa. Il ragazzo voltò la testa e sorrise. Avevi ragione. Sono venuti, i compagni. Li hai visti, capo? Planeta non riuscì a rispondere, ma con un supremo sforzo volse lo sguardo dalla parte indicata. Dietro a loro, in una radura del bosco, erano apparsi una trentina di cavalieri con il fucile a tracolla. Sembravano diafani come una nube eppure spiccavano nettamente sul fondo scuro della foresta. Sarebbero detti briganti dall'assurdità delle divise e dalle loro facce spavalde. Planetta, infatti, li riconobbe. Erano proprio gli antichi compagni. Erano i briganti morti che venivano a prenderlo. Facce spaccate dal sole, lunga cicatrici di traverso, orribili baffoni da generale, barbe strappate dal vento, occhi duri e chiarissimi le mani sui fianchi, in verosimili speroni, grandi bottoni dorati, e facce oneste, simpatiche, impolverate dalle battaglie. Eccola là il buon Paolo, lento di comprendonio, ucciso all'assalto del mulino, ed ecco Pietro del ferro, che non aveva mai saputo cavalcare. Ecco Giorgio Pertica, ecco Frediano, crepato di freddo, tutti buoni vecchi compagni, visti ad uno ad uno morire. E quello maccione coi grandi baffi e il fucile lungo, come lui, su per quel magro cavallo bianco, non era il conte, il famigerato capo, pure lui caduto per il grande convoglio. Il conte, col volto luminoso di cordialità e straordinaria soddisfazione. E si sbagliava Planetta, oppure l'ultimo a sinistra, che se ne stava dritto e superbo. Si sbagliava Planetta, o non era Marco il grande in persona, il più famoso degli antichi capi. Marco Grande, impiccato nella capitale, alla presenza dell'imperatore di quattro reggimenti in armi. Marco il Grande, che 50 anni dopo dominavano ancora a bassa voce. Precisamente lui era, anch'egli presente, per onorare Planetta, l'ultimo capo sfortunato e prode. I briganti morti se ne stavano silenziosi, evidentemente commossi, ma pieni di una comune letizia. Aspettavano che Planeta si muovesse. Infatti Planetta, così come il ragazzo, si levò ritto da terra, non più in carne d'ossa come prima, ma diafano al pari degli altri, eppure identico a se stesso. Gettato uno sguardo al suo povero corpo che giaceva ragomitolato al suolo, Gaspare e Planeta fece un'alzata di spalle, come per dire a se stesso che se ne fregava. E uscì nella radura, ormai indifferente alle possibili schioppettate, S'avanzò verso gli antichi compagni e si sentì invadere da grande contentezza. Stava per cominciare i saluti individualmente quando notò che proprio in prima fila c'era un cavallo perfettamente sellato, ma senza cavaliere. Istintivamente s'avanzò sorridendo. Così, per dire, esclamò, così per dire, non sarebbe questo il mio Polac! più in gamba che mai. Ed era davvero Polak, il suo caro cavallo. E riconoscendo il padrone mandò una specie di nitrito, bisogna dire così perché quella dei cavalli morti è una voce più dolce di quella dei cavalli che noi conosciamo. Planeta gli diede due carezze affettuose e già pregustò la bellezza della prossima cavalcata insieme ai fedeli amici via verso il regno dei briganti morti che egli non conosceva ma che era legittimo immaginare pieno di sole. Dentro a un'aria di primavera Con lunghe strade bianche senza polvere Che conducevano a miracolose avventure Appoggiata la mano sinistra Al colmo della sella Come accingendosi a balzare in groppa Gaspare Planetta disse «Grazie ragazzi miei! Grazie!» disse Stentando a non lasciarsi vincere dalla commozione «Io vi giuro che...» Qui si interruppe perché si era accorto Del ragazzo Il quale pure lui in forma d'ombra Se ne stava in disparte, in atteggiamento di attesa, con l'imbarazzo che si ha in compagnia di persone appena conosciute. «Ah, scusa!» disse Planetta. «Ecco qua, un bravo compagno!» aggiunse rivolto ai briganti morti. «Aveva appena diciassette anni. Sarebbe stato un uomo in gamba!» I briganti, tutti, chi più chi meno sorridendo, abbassarono leggermente la testa, come per dare il benvenuto. Planetta tacque e si guardò attorno indeciso. «Cosa doveva fare? Cavalcare via coi compagni, piantando lì il ragazzo? Oppure...» Planetta diede altre due tre manate al cavallo e tossicchiò furbescamente. Poi, rivolgendosi al ragazzo, disse «Beh, avanti, dai, sali te. È giusto che sia tu a divertirti. Avanti, avanti, poche storie», aggiunse poi con finta severità, vedendo che il ragazzo non osava accettare. «Ah, ma se proprio vuoi...» esclamò infine il ragazzo evidentemente lusingato e con un'agilità che egli stesso non avrebbe mai preveduto poco pratico come era stato fino ad allora di equitazione il ragazzo fu di colpo in sella polacca. i briganti agitarono i cappelli salutando Gaspare Planetta qualcuno strizzò benevolmente un occhio come per dire arrivederci tutti diedero di sprone ai cavalli e partirono di galoppo e partirono come schioppettate allontanandosi tra le piante era meraviglioso come essi si gettassero negli intrichi del bosco e lì le attraversassero senza rallentare mai. Anche da lontano, quando alcuni briganti e il ragazzo gitarono ancora il cappello verso Planetta. Rimasto solo, diede un'occhiata circolare alla valle. Sogguardò ma appena con la coda dell'occhio, l'ormai inutile corpo di Planetta, che giaceva ai piedi dell'albero. Rivolse poi lo sguardo alla strada. Il convoglio era ancora fermo. Visibili sulla strada c'erano soltanto sei o sette cavalleggeri della scorta. Erano fermi e guardavano verso Planetta. Beh, benché possa apparire incredibile, essi avevano potuto vedere la scena. L'ombra dei briganti morti, saluti, la cavalcata. In certi giorni di settembre sotto le nuvole temporalesche non è poi detto che certe cose non possano avvenire. Quando Planetta, rimasto solo, si voltò, il capo di quel trappello si accorse di essere guardato. Allora drizzò il busto e salutò militarmente, come si saluta tra soldati. Planetta si toccò la falda del cappello, increspando le labbra a un sorriso. E poi diede un'altra alzata di spalle, la seconda della giornata. Fece perno sulla gamba sinistra, voltò le spalle ai cavalleggeri, sprofondò le mani nelle tasche e se ne andò fischiettando, fischiettando, signori, una marcetta militare e se ne andò nella direzione in cui erano spariti i compagni verso il regno dei briganti morti che egli non conosceva ma che era lecito supporre migliore di questo i cavalleggeri lo videro farsi sempre più piccolo e diafano aveva un passo leggero e veloce che contrastava con la sua sagoma ormai di vecchietto un'andatura da festa quale hanno solo gli uomini di vent'anni quando sono felici